0: Je crois la Dieu ne peut pas être humain et et Bismillah ar-Rahman rahim Alhamdulillah Rabbil Alameen Ar-Rahman ar-Rahim M'Alik Yawm الدين Aya ka l'Abu Aïe 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 الَّذِينَ عَلَيْهِمْ « On remwelt à la مِنَ à l' olvide que tuALLYINGS a sign In l'amour il y une je لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها في je
1: La traduction de ces versets comme suit « Ô vous qui croyez, vous indiquerai-je un marché qui vous sauvera d'un châtiment douloureux, que vous croyez en Allah et en son messager, et luttiez pour la cause d'Allah avec vos biens et vos personnes. <coughs> Cela vaut mieux pour vous, si seulement vous saviez. Il vous pardonnera vos péchés. Et il vous fera entrer dans des jardins sous lesquels courent des ruisseaux et dans des habitations pures et agréables situées dans les jardins d'éternité. C'est là le triomphe suprême. Le Messie premier, l'aïsalaam, explique. J'ai été suscité sur les pas du Messie de la dispensation de Moïse. Isa, salam Jésus, a enseigné la compassion et le pardon. De même, j'ai été suscité comme Messie de Mohammed sallallahu pour inculquer les valeurs que sont la sympathie, la clémence, la réconciliation et la paix, et pour mettre fin aux guerres religieuses. Nous vivons à l'époque de la diffusion des préceptes coraniques et non pas celui du djihad par l'épée. Nous vivons à l'époque du djihad par la plume et de la prédication pour diffuser les préceptes de l'islam. Les sacrifices de vie, de biens, de temps et d'honneur sont nécessaires pour perpétuer ce jihad. Ces sacrifices sont tout aussi nécessaires tout comme ils l'étaient au tout début de l'histoire de l'Islam. À cette époque, l'on remue ciel et terre afin de favoriser la croissance économique conduisant ainsi les individus à délaisser la religion au profit d'un intérêt accru pour les réalités terrestres. La société s'investit excessivement dans la quête effrénée de la réussite économique et du bien-être matériel. Dans un tel contexte, ce sont les sacrifices pour la diffusion du message de la religion qui sont les moyens pour mériter la proximité de Dieu, formant ainsi le commerce le plus bénéfique, tout comme il explique notamment dans ces versets que j'ai cités. Nous vivons à l'époque du Messie premier Islam, l'époque où le djihad par les biens est une tâche particulièrement importante. Et ce djihad-là favorise également le sacrifice du nofs, le sacrifice de l'ego. Et ce djihad-là fait mériter le plaisir et la proximité de Dieu. En même verset, dans le Saint-Coran, Allah nous a sensibilisés quant à l'importance des sacrifices financiers. Il déclare à titre d'exemple, « Wa ma Allah tunfiru fi sabi Qu'avez-vous que vous ne dépensez pas dans la voie
2: d'Allah Allah nous
1: rappelle que tout émane de sa personne. C'est lui notre pourvoyeur. Et c'est lui qui nous demande de sacrifier dans sa voie pour nous récompenser. Si nous possédons la foi, si nous possédons la certitude en la personne de Dieu, il nous incombe de dépenser dans sa voie. Allah émet également des avertissements en ces termes. Et dépensez pour la cause d'Allah et ne vous jetez pas de vos propres mains dans la ruine. Ceux qui n'offrent pas dans la voie divine, ces biens octroyés par Dieu, s'invitent leur propre destruction.
2: De nos jours,
1: c'est ce djihad financier qui est un moyen d'accomplir le djihad du nafs. Quand une personne se dévoue au développement de sa foi en renonçant à ses nombreux désirs, cette personne s'engage dans un djihad intérieur. En investissant dans les bienfaits d'Allah, elle assure à elle-même et à sa descendance une part dans d'innombrables bénédictions divines. Allah n'est redevable envers personne. Il nous présente un commerce porteur de profit tant dans cette vie que dans l'au-delà. Une commerce qui préserve de la sanction divine. Les échanges matériels ne visent qu'à obtenir des bénéfices matériels. Mais ce commerce effectué avec Allah nous rendit des récompenses en ce monde et dans l'au-delà. Comme je l'ai dit, Allah n'est redevable envers personne. Il multiplie les sacrifices effectués de manière altruiste. Il-Lekhlar a 7 effet dans le Saint Coran. Wa mathalul ladhina yunfiquna amwalahum ibtighaa amratal lahi wa tathbiitan min anfusihim kamathali jannatin birrwatin aswabaha wabilun fa'atat akulahaa d'afain Et le cas de ceux qui dépensent leurs biens pour chercher le plaisir d'Allah et pour fortifier leur âme est pareil à celui d'un jardin situé sur un coteau. La pluie abondante tombe dessus, le faisant rapporter des fruits doublement. Et si une grosse pluie ne l'arrose pas, alors une pluie fine suffit, et Allah voit très bien ce que vous faites. » Aujourd'hui, par la grâce d'Allah, ce sont les Ahmadis qui sont les seuls à saisir pleinement l'importance des sacrifices financiers au service de leur foi. Leurs contributions, même modestes comme l'arrosée, sont abondamment bénies par Allah, comme en témoigne la croissance continue de la communauté. Il s'agit des gens pauvres qui offrent en sacrifice des sommes modiques qu'Allah leur rend au centuple. Les exemples abondent montrant que les Ahmadis les plus démunis et disposant de ressources limitées sont souvent les plus enclins au sacrifice. C'est une réalité que j'explique de temps à autre. Aujourd'hui, je citerai des exemples qui devraient rappeler aux Ahmadis plus fortunés quelles sont leurs normes. Quand un Ahmadi défavorisé sacrifie son argent, il entreprend un jihad contre son offre et contre sa personne. En Afrique, au Pakistan et en Inde, d'innombrables Ahmadis font des sacrifices financiers, même lorsqu'ils souffrent de la faim. Certains préfèrent faire des dons plutôt que d'acheter des médicaments, même si eux ou leurs enfants sont malades. Allah ne laisse pas ces sacrifices sans récompense. Parfois, ils deviennent si rapidement bénéficiaires des grâces divines qu'ils en sont bouche bée, et cela renforce ainsi leur foi. Aucun Ahmadi faible ne doit soupçonner qu'Allah ne bénira pas un sacrifice consenti avec de bonnes intentions. Les trésors d'Allah sont infinis. Allah n'a pas besoin de nos quelques sous. Ces sacrifices exigés par Allah nous ouvrent la porte pour mériter davantage de bénédictions divines. Le Messie premier d'Islam a instillé cet esprit de sacrifice au sein de sa communauté, de sorte que depuis son époque jusqu'aujourd'hui, nous ne cessons de voir des membres de la Jemad mettre de côté leurs propres besoins et offrir des sacrifices pour répondre aux besoins de la communauté. Ceci est la voie empruntée par les nations qui progressent Et c'est cette voix qu'Allah bénit sans cesse. Ces croyants comprennent le sens de ces paroles du Saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa Il a déclaré Préservez-vous du feu, même si vous pouvez seulement offrir la moitié d'une date. « Si vous n'avez que la moitié d'une date, eh bien, offrez cette moitié pour vous préserver du feu. » Il a aussi déclaré que « Protégez-vous de l'avarice, car c'est l'avarice qui a été la cause de la ruine des Premières Nations. » Les compagnons témoignaient que lorsque le saint prophète Mohammed à lui faisait des appels de dons, il se rendait au marché, il travaillait, et ils offraient leur moindre gain au Saint-Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa Allah a également accordé pareil individu un but du sens du sacrifice au serviteur parfait du Saint-Prophète Muhammad sallallahu c'est-à-dire au Messie premier sallam et de nombreux exemples en témoignent. L'histoire nous présente des récits de ses frères ayant consenti à des sacrifices, des sacrifices si remarquables qu'ils suscitent l'étonnement, et le Messie premier l'Islam les a également évoqués. Le Messie premier l'Islam déclare « L'amour et la sincérité des membres de Majamat ne cessent de m'étonner ». Il en est certain qu'ils sont très pauvres à l'instar de Mian Jamaluddin et Khairuddin et Imamuddin du Cachemire. Ils habitent tous les trois dans le village avoisinant le mien et ils ne reçoivent pour salaire que trois ou quatre annas par jour pour leur labeur. Or, ils participent dans les contributions mensuelles régulièrement avec beaucoup de zèle. La sincérité de leur ami Mian Abdulaziz m'étonne aussi. En dépit de ses maigres revenus, il a offert un jour 100 roupies dans la voie d'Allah. Il avait peut-être économisé cette somme sur une période s'étalant sur plusieurs années. Or, il l'a offert en raison de son amour pour Dieu. Ainsi, les noms de ses dévoués serviteurs sont gravés dans l'histoire de la Jamaat. Que ce soit de modestes sacrifices ou des contributions plus importantes, ces individus animés d'un zèle particulier pour gagner la satisfaction d'Allah ont été consignés parmi les fervents partisans de la mission du Messie premier salam. L'histoire a préservé leur nom. Permettez-moi également de mentionner un autre ancien du nom de Rafiz Mouniddin. Il était animé d'une grande passion pour servir la communauté. Et pour consentir à des sacrifices en faveur de la communauté, même s'il avait beaucoup de mal à joindre les deux bouts et que son handicap l'empêchait de travailler, les gens le considéraient comme un ancien serviteur du Messie premier salam et lui offraient des cadeaux. Cependant, la règle stricte de Rafi Saeb. Était de ne jamais utiliser l'argent reçu en cadeau pour ses besoins personnels. Au contraire, il offrait ses fonds au Messie Proméde Salaam pour servir sa mission. Il participait dans tous les appels de fonds lancés par le Messie Proméde Salaam, même s'il ne contribuait qu'un seul sou. En tout cas, il était toujours déterminé à prendre part à ses fonds financiers. Aujourd'hui, un sou de l'époque équivaut à une centime, mais Rafi Saib y prenait part. Dans ces circonstances, même ce modeste sacrifice était un sacrifice extraordinaire. Et parfois, il sacrifiait son alimentation afin de consentir à des sacrifices. Ces individus étaient constamment prêts à tout sacrifier pour gagner la satisfaction
2: d'Allah.
1: Allah a observé leur sacrifice avec les yeux de l'amour et il a fait croître les fruits que leurs générations d'aujourd'hui sont en train de récolter. Ainsi, les descendants aisés de ses aînés et de ses compagnons doivent constamment se rappeler que la bénédiction qu'ils reçoivent aujourd'hui de la part d'Allah découle des sacrifices de ses anciens. Ils doivent évaluer si leurs normes de sacrifice pour faire avancer la mission du Messie premier et pour soutenir sa cause sont à la hauteur des pensées de leurs aînés. Même aujourd'hui, la communauté Ahmadiyya compte une majorité de membres modestes qui ne cessent à établir des normes élevées de sacrifice. Ainsi, ceux qui bénéficient d'un niveau de revenus plus élevé au sein de la djamaat doivent réfléchir sur leur contribution. Allah et son messager apprécient le sacrifice Consenti avec sincérité. En effet, le saint prophète Mohammed a déclaré un jour Un dirham a dépassé aujourd'hui 100 000 dirhams. Les compagnons l'ont interrogé Comment cela était-il possible Et l'envoyé d'Allah a expliqué qu'une personne qui possédait deux dirhams a sacrifié un dirham. Tandis qu'une autre personne possédait d'immenses richesses et en a sacrifié cent mille. Apparemment, cent mille dirhams peuvent sembler être une somme considérable, mais comparée à l'esprit de sacrifice de cette personne démunie, cette somme n'avait aucune importance aux yeux d'Allah. Ainsi, selon Allah, la valeur du sacrifice réside dans la passion et dans la proportion et non dans la quantité. Il est donc injuste lorsque certaines personnes affirment que la Jamaat réclame des cotisations de la part des pauvres. Certains ne font part de tels sentiments. Pareilles pensées sont condamnables. Certains ont des préférences mondaines et ils se cachent derrière les autres dans le seul but d'assouvir leurs désirs. Par la grâce d'Allah, la majorité des membres de la Jamaat se distinguent par leur volonté de consentir à des sacrifices. Inspirés par les sacrifices des compagnons du Saint prophète Muhammad B. S. À lui, ces ahmadis sont disposés à se sacrifier sans même être sollicités. Aujourd'hui encore, nous constatons des exemples de sacrifices résultant de la dévotion des croyants de l'époque du Messie premier l'islam. J'en fais mention dans mes rapports, comme je l'ai dit. Ces personnes consentent à des sacrifices financiers incroyables. Les croyants sincères résidant dans des pays africains éloignés aspirent à apporter leur aide et leur soutien au Messie premier d'Islam pour la propagation de l'Islam dans le monde et pour le triomphe de l'Islam dans le monde. Ces individus consentent à des sacrifices et ils sont guidés par la parole du Messie premier d'Islam. Parole dans laquelle il déclare qu'il est impossible d'aimer à la fois ses richesses et la personne de Dieu. Vous ne pourrez aimer qu'un seul d'entre ces deux-là. Chanceux est celui qui aime Dieu. Si l'un des vôtres dépense dans la voie de Dieu en éprouvant de l'amour pour sa personne, je suis sûr et certain que ses biens seront bien plus bénis que ceux des autres, car la richesse n'est pas acquise automatiquement, mais par la grâce d'Allah. Celui qui consacre une partie de ses biens à Allah en recevra certainement. C'est là une déclaration du Messie 1er Et même aujourd'hui, nous sommes témoins d'exemples concrets de la manière dont les gens offrent dans la voie de Dieu et de la promptitude avec laquelle Allah les comble de ses bienfaits. Il s'agit de personnes travaillant dans le même endroit et partageant le même milieu. Mais les biens des Ahmadis sont bénis différemment par Allah. Et les biens des autres ne sont pas bénis. Ces expériences renforcent leur foi. Comme mentionné précédemment, permettez-moi de présenter quelques exemples de ces croyances sincères. Monsieur Issa est un nouveau converti qui habite à Katambala en République centrafricaine. Il relate ceci. J'ai prêté allégeance il y a neuf mois de cela. J'avais acquis un terrain en 2016 avec l'intention de construire une maison, mais je n'avais pas pu économiser assez d'argent pour bâtir cette maison. J'ai intégré la djamat et j'ai écouté les conseils sur l'importance et les bénédictions des sacrifices. Je contribuais des sommes modestes dans la voie d'Allah. Et on enseignait que suite à ces contributions, Allah accordait de l'aisance et favorisait l'épanouissement des biens et de la personne. Ceci m'a poussé à réfléchir, car avant de devenir Ahmadi, nous ne faisions aucun don dans la voie de Dieu et personne ne nous motivait à le faire. Maintenant, la Jamad nous encourageait à le faire. Généralement, la encourage les nouveaux convertis à contribuer dans les fonds Tahrik et Jadid et, et Jadid. On m'en a informé, j'ai contribué à la somme de 1500 francs CFA dans le fonds Wokfejadid. En retour, Dieu m'a béni de manière remarquable, car un ami m'a offert 10 000 briques pour la construction de ma maison et il les a fabriquées pour moi. Dans ces pays, ils fabriquent eux-mêmes des briques avec du ciment. Il relate la construction de ma maison attendue depuis plusieurs années a ainsi débuté. La construction a été menée à terme. Et je suis convaincu que cela a été réalisé par la grâce d'Allah, sinon je n'en avais pas les moyens et cela m'aurait été impossible de toute manière. Le Kazakhstan est l'un des anciens États de l'ex Union soviétique. Monsieur Davarin, originaire de ce pays, a relaté ceci. Quelques jours de cela, notre moelle m'a informé que la contribution de ma femme dans le fonds Wokfejali est très faible cette année-ci et se trouve à la fin de la liste. Il m'a dit ceci, « Si possible, veuillez verser au moins 5 000 tenge. Ma femme était enceinte et devait subir une opération et je me suis dit qu'il serait préférable que je verse 15 000 tenge. Dès que j'ai envoyé cette somme, environ 20 minutes plus tard, j'ai reçu un message de l'école m'informant en raison de ma responsabilité envers un orphelin, et du fait que j'avais beaucoup d'enfants, les autorités locales avaient décidé de me verser la somme de 100 000 tenguets. La manière dont Allah m'a retourné cette somme a renforcé ma foi. monsieur Armat est originaire du Kyrgyzstan, un autre état de l'ex-Union soviétique. Il travaille dans une mine d'or et il versait ses cotisations tous les six mois. L'année dernière, lorsqu'il a payé la contribution pour le second semestre, il a ajouté à sa contribution la somme de 6 000 sommes qui arrivent, la monnaie locale. Interrogé à ce sujet, il a expliqué qu'en raison de l'inflation mondiale, les dépenses de d'Ajamat avaient monté, c'est pourquoi il avait augmenté le montant de sa contribution. Cette année encore, lorsqu'il a réglé la cotisation pour le premier semestre, il a ajouté 6000 sommes supplémentaires. Ainsi, il a versé près de 40% de plus que sa cotisation normale. Ces exemples reflètent une quête de la volonté et de l'agrément d'Allah. Personne ne l'a incité à le faire. Mais il s'est efforcé de payer davantage en fonction des besoins de la Jamaat. Et le grand ose demander pourquoi la Jamaat réclame des cotisations de la part de ses membres. Nous ne réclamons rien, nous transmettons le message d'Allah qui invite à des sacrifices dans sa voie. Les îles Philippines sont un autre pays situé dans une région reculée. Le missionnaire de ce pays relate ceci. Le président de la Rouda Moulamadi avait déclaré « J'avais cotisé dans le fonds Wakf comme promis, mais l'année fiscale touchait à sa fin et je désirais payer plus que ce que j'avais promis. Et j'ai offert 1000 pesos au nom de mes défunts pères, mère et beau-père. » À cette époque, je travaillais sous contrat en tant que responsable de la réduction des risques au sein du bureau municipal local. Dès que j'ai repris le travail après les vacances du nouvel an, le maire de la commune a pérennisé mon poste et a doublé mon salaire. Cela ne s'était pas produit même après quatre ans de contrat et malgré des demandes répétées pour réviser mon emploi. Je suis convaincu que c'est le fruit du sacrifice que j'ai consenti. Et Allah accorde certainement une récompense qui dépasse nos attentes. Le missionnaire du Cameroun, un pays d'Afrique, relate qu'il y a un jeune homme nommé Youssouf qui avait embrassé l'Armadia dans ce pays. Issu d'un milieu économique modeste, Youssouf est un chauffeur de mototaxi. Il relate que depuis qu'il a accepté l'ahmadia et qu'il a commencé à contribuer un temps soit peu dans la voie d'Allah, suite au conseil du missionnaire, sa situation a commencé à changer. Il exprime une grande satisfaction en son cœur, soulignant que la véritable richesse réside dans la paix intérieure. Il déclare que mon cœur est satisfait quand je fais un don. J'ai maintenant décidé de contribuer non seulement dans le fonds Wakfejadid, mais dans tous les fonds obligatoires car il s'y trouve pour moi et ma famille des bénédictions. C'est grâce à la bénédiction de l'imam Al-Mahdi que j'ai trouvé la paix spirituelle et je suis très heureux et je suis satisfait. C'est ainsi qu'elle a créé des soutiens en faveur du Messie Premier Salam. Monsieur Minoué est un jeune habitant dans la région de Romuma en Tanzanie, un pays d'Afrique de l'Est. Il relate ceci Je suis âgé de 27 ans et j'ai témoigné de nombreuses bénédictions grâce à mes cotisations. Je cultive des champs et cette année-ci, j'ai remis ma récolte à l'institution compétente plutôt avec l'intention de cotiser dans le fonds Wakfejadid. Si j'avais attendu quelques jours de plus, j'aurais obtenu un prix supérieur pour mes récoltes. Mais en fin de compte, j'ai obtenu un prix plus élevé que celui que les agriculteurs recevaient ces jours-ci pour leur récolte, somme avec laquelle j'ai payé mes cotisations dans le fonds Wakfejadid. L'organisation a souligné que certaines personnes retiennent leur récolte dans l'espoir d'obtenir des prix plus élevés et que mon honnêteté a été récompensée. J'ai compris qu'Allah a fait fructifier mon intention, me permettant ainsi de sacrifier facilement dans sa voie. Monsieur Rosamat est un ami du Caire résistant. Il souligne l'importance du fonds Wakfijadid, en le qualifiant de très important. Il ajoute mon introduction à propos de ce fonds est très intéressante. Je me rappelle qu'à mes débuts dans la communauté Ahmadiyya, j'ai interrogé le missionnaire sur la personne qui prenait en charge toutes les dépenses de la Jamaat. Il m'a présenté en détail les différentes activités de la Jamaat, le système du califat ainsi que les différents fonds au sein de la communauté, dont le Bok et d'autres fonds financiers. C'était la première fois que j'entendais parler d'un système financier de cette nature. Par la suite, j'ai commencé à faire des cotisations chaque mois après avoir prêté allégeance sous le règne du regretté quatrième calife, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et tout au long de ma vie, j'ai été témoin des bénédictions des cotisations. Avant de rejoindre la Jamaat, je vivais dans un appartement en location avec ma famille et je menais une vie très difficile. Je travaillais dans différents endroits et j'étais dans une situation précaire. Je ne possédais aucune propriété ni de revenus permanents. Alhamdulillah, par la grâce d'Allah, grâce aux bénédictions financières, j'ai maintenant pu construire une grande maison. J'ai à présent un emploi permanent. Mon travail n'est pas difficile et mon salaire est satisfaisant. Tout cela est le résultat des bénédictions découlant de mes contributions. Qu'Allah en soit loué. » Le missionnaire en charge du Togo, un pays d'Afrique de l'Ouest, rapporte qu'une Ahmadi n'avait pas les ressources financières nécessaires pour ses cotisations. Elle avait cultivé des légumes pour sa consommation personnelle, mais les a vendus pour tenir sa promesse avec Dieu. Et ainsi, elle a pu cotiser la somme promise dans le fonds Wakfejadid. Bien que la somme offerte était insignifiante, cette action reflète l'exemple des compagnons du Saint-Prophète Mohammed P.S.A. lui qui se rendait au marché pour trouver du travail, ou celui de Rafi Sad qui offrait des sommes qu'il recevait en cadeau. De même, M. Hamza n'avait pas d'argent à offrir dans le fonds Wakfejadid. Il possédait neuf poules et les a vendues pour payer ses cotisations. Ces personnes modestes consentent à des sacrifices pour mériter l'agrément d'Allah. Ce sont ces personnes qui ravivent la mémoire des anciens. Iman Hidayet est un Ahmadi de l'Indonésie. Il relate ceci. Je suis Ahmadi de naissance. Au début, ma contribution était limitée en tant que simple membre de la communauté Ahmadiyya. Je contribuais par habitude, croyant tout simplement qu'un Ahmadi doit payer ses cotisations en tant que membre de la communauté. Je ne prenais pas part au sacrifice du Tahrik et Jadid et du Wokfe Jadid. Tous mes frères m'ont consentisé sur ces deux fonds et ils m'ont fait comprendre qu'on ne cotise pas pour la simple raison qu'on est un membre de la communauté Ahmadiyya, mais nous participons activement à des sacrifices financiers pour nous rapprocher d'Allah. C'est pourquoi j'ai décidé de m'impliquer activement dans les fonds Tahrik-e-Jadid et waqf jadid J'ai commencé à contribuer dans ces deux fonds et ma participation active a engendré un profond changement dans ma vie. Désormais, je ressens une proximité plus grande avec Allah et on m'a également confié de nouvelles responsabilités au sein de la Jama'at. J'ai pu constater l'amour d'Allah se manifester en ce qui concerne ma subsistance. Grâce aux bénédictions de mes contributions, cette parole et cette promesse d'Allah s'est accomplie en ma faveur. Allah qui déclare que si vous marchez vers moi, je viendrai à vous en courant. Voici un récit qui nous vient de la ville de Melbourne, de l'Australie. Al-Ahmadi relate ceci. Quelques semaines avant la clôture de l'année fiscale du Wakfejadid, on a suggéré aux individus financièrement stables de verser au moins 5000 dollars dans le fonds Wakfejadid. J'avais initialement contribué 4 000 N'ayant pas la somme complète requise, j'éprouvais ordemment le désir de sacrifier 5 000 dans le fonds Wakfejadid. Ainsi, j'ai commencé à prier dès mon retour de la prière du vendredi. Sa situation financière était favorable, mais la crainte de Dieu persistait dans son cœur, alimentée par un dévouement profond et un désir sincère. C'est dans cet état d'esprit qu'il s'est consacré à la prière. Il a prié, il est propriétaire d'une petite entreprise. Il relate, « Un jour, j'ai pris une courte pause au bureau pour réfléchir à la manière dont je pouvais contribuer cette somme, demandant à Allah de me guider dans cette démarche. » Après la pause, lorsque je suis retourné au bureau, mon partenaire commercial, qui est de confession chrétienne, est venu me voir dans mon bureau avec une grande joie. Il a fermé la porte derrière lui, il m'a serré la main et m'a annoncé de bonnes nouvelles. Il a expliqué qu'un client avait exprimé le souhait de créer une nouvelle entreprise avec des frais totaux de 30 000 dont 15 000 seraient partagés entre nous deux. Chacun va recevoir 15 000 J'ai compris immédiatement que ma prière a été exaucée. J'ai partagé avec mon partenaire la raison pour laquelle je priais, comment Allah nous avait aidés. Je suis convaincu que ma prière a été exaucée par Dieu, je lui ai dit. Mon partenaire a estimé que 5000 dollars étaient excessif pour une œuvre charitable. Ensuite, il a exprimé sa reconnaissance pour ma prière. Il a décidé de contribuer également dans ce fonds. Il a proposé de prendre en charge la moitié du montant, Mais je lui ai dit qu'il y a d'autres opportunités pour soutenir d'autres œuvres charitables et que je contribuerai cette somme de 5000 dollars. En tout cas, Allah a accepté ma prière et a béni mon souhait, et m'a accordé ses faveurs. Les îles Fidji se trouvent dans une région isolée. M. Zain Albert est un nouveau converti. Il avait prêté le serment d'allégeance deux ou trois ans de cela. Initialement, lorsqu'on lui a encouragé à cotiser dans les fonds de la Jamaat, il a promis une petite somme. Par la suite, il a contribué dans le fonds Chanda'am. Cependant, cette année, mes discours sur l'importance du système financier l'ont touché particulièrement. Et il a volontairement augmenté ses contributions dans les fonds tahrik et Jadid et Wakf et Jadid, et il a décuplé ses cotisations par rapport aux années précédentes. et Il a complété ses paiements. Et il a promis de contribuer la somme équivalente à un seizième de son revenu hebdomadaire dans le fonds Gender Arm. Et de manière régulière, chaque année, il honore son engagement en versant l'intégralité de ses cotisations. Ce nouveau converti rapporte qu'il a reçu une promotion depuis qu'il a augmenté sa cotisation. À partir de janvier 2024, son salaire va connaître une nouvelle augmentation, inshallah. et il déclare que ceux qui cherchent à connaître les bénédictions des cotisations au sein de la Jemad doivent le consulter. M. Sejil, le missionnaire de la Micronésie, relate que M. Simon est un nouveau converti. On lui a parlé à propos de l'importance du sacrifice financier, notamment que nous sommes motivés par l'amour envers Allah et qu'il ne s'agit pas d'un impôt et que Dieu l'a qualifié d'un bon prêt. C'est ainsi qu'il a commencé à cotiser chaque semaine. Après un certain temps, il a relaté « Quand je fréquentais l'église et je faisais des dons, cela n'avait pas d'impact notable sur ma vie. »« Mais depuis que j'ai commencé à faire des sacrifices financiers dans la voie d'Allah en me joignant à la Jamaat, Allah a répondu à mes besoins à travers de tels moyens qui me surprennent. Parfois, j'ai besoin d'argent et subitement quelqu'un se présente pour m'en offrir. Parfois, quand j'ai besoin de nourriture, Allah répond à cette nécessité alors que je suis assis tranquillement à la maison. Par la grâce d'Allah, M. Simon consent à des sacrifices financiers qui dépassent ses capacités. » L'amir Seb de la Tanzanie relate qu'un Ahmadi du nom de Bachir a généreusement contribué la somme de 40 000 shillings en son nom et au nom de sa famille dans le fonds Wakfajadid. -e sa femme lui a demandé pourquoi il avait fait un don aussi important étant donné que leurs conditions financières étaient très précaires. Il a répondu avec confiance, ne t'inquiète pas, Allah ne laisse jamais sans récompense celui qui fait un sacrifice financier dans sa voie. « Allah compensera cela en augmentant ses bénédictions. Après quelques jours, il a obtenu plusieurs emplois grâce à deux ou trois sources différentes. Non seulement la somme qu'il avait contribuée a été remboursée, mais il a reçu bien plus que cela. Il rapporte qu'il en était conscient et que désormais, sa femme a également pu constater les bénédictions de ses contributions de ses propres yeux. Et cela a renforcé sa foi. » Le secrétaire national du Wokfedjadid de l'Allemagne a déclaré qu'un étudiant de l'Ajama de Mainz avait sollicité une bourse auprès d'une institution gouvernementale. Ayant besoin de fonds pour ses études, l'étudiant l'a informé que son semestre était sur le point de commencer et que ses ressources financières étaient limitées. Parallèlement, l'année fiscale du Wokfedjadid approchait et il devait honorer ses engagements et ceux de sa famille. Il espérait recevoir une allocation, mais le département de l'État a rejeté sa requête. Il a fait preuve de confiance en Allah en contribuant la somme dont il disposait. Par la suite, il a conclu le semestre avec d'excellentes notes bénéficiant de la réussite accordée par Allah. Dans un premier temps, l'institution concernée avait initialement refusé sa bourse, mais de manière soudaine, une somme équivalente à 4 000 euros a été créditée sur son compte. Il affirme que cela a renforcé sa conviction selon laquelle le sacrifice a joué un rôle crucial dans cette situation. Monsieur Siraj est un Ahmadi résident à Samadwadi en Inde. Il a partagé son expérience en témoignant des bénédictions qu'il a personnellement constatées grâce au sacrifice financier. En raison de la pandémie du COVID-19, il avait des arriérés dans ses cotisations du Wakfejadid. De plus, depuis deux ou trois ans, le bois provenant de ses jardins était abîmé en raison de la pluie. L'acheteur promettait de lui prendre ce bois sans honorer le montant convenu. M. Siraj a tenté de trouver de nouveaux clients et quand l'inspecteur du Bokfejedid lui a demandé de faire sa contribution, il a immédiatement retiré 2000 roupies et les a versés comme cotisation. Il rapporte que deux jours plus tard, l'acheteur qui avait initialement refusé les marchandises malgré un prix convenu est subitement venu et il lui a offert la somme de 20 000 roupies et il a pris l'intégralité des marchandises. Il se dit convaincu que Dieu a augmenté la somme de 2 000 par 20 000 et les a restituées en raison de ses cotisations. Ainsi, ces marchandises négligées pendant des années n'ont pas été abîmées davantage. Une armadie du Canada relate ceci. « Dès l'annonce de la nouvelle année du Boqfé par sa sainteté le calife, au cours de la première semaine de janvier, j'ai ressenti le désir de contribuer en mon nom et au nom de mes enfants », a déclaré cette dame. Elle ajoute « Je n'avais rien dans mon compte en banque. J'ai prié afin qu'Allah crée pour moi des moyens de l'invisible me permettant d'offrir ma contribution ».« Après quelques jours en consultant le compte bancaire, j'ai constaté un montant équivalent à 300 dollars, précisément le montant que je souhaitais offrir en don en mon nom personnel et au nom de mes défunts parents. J'ai immédiatement exprimé ma gratitude envers Adla pour cette bienveillance de sa part. » Une autre dame du Canada relate ceci. Elle déclare qu'elle a augmenté sa promesse et a réglé la totalité du montant. Le lendemain, elle a reçu un chèque du département des impôts correspondant à l'excédent de son remboursement d'impôts, s'élevant à 750 dollars. Elle relate que c'était exactement le même montant qu'elle avait versé. Madame Amina, récemment convertie à l'Ahmadiyya en Tanzanie, a exprimé sa satisfaction en affirmant avoir remarqué un système distinct au sein de la communauté Ahmadiyya, un système qui est différent de celui des autres musulmans. Elle souligne en particulier l'aspect financier de la communauté où chaque contribution est accompagnée d'un reçu, une pratique qui n'est courante nulle part ailleurs. Elle a mentionné qu'en novembre, le Mollim avait conscientisé les membres de la Jemad sur les contributions dans le fonds Bokfejadid dans son sermon du vendredi. Elle relate ⁇ Malgré mes difficultés financières et des conditions difficiles à la maison, j'ai offert tout l'argent dont je disposais. Ma fille était enceinte et j'avais des inquiétudes quant à la possibilité de devoir la conduire à l'hôpital. Après être rentrée chez moi, j'ai reçu un appel d'une personne après la prière d'Isha. Je lui avais prêté de l'argent, deux ans de cela, et elle ne m'avait pas contacté depuis. J'avais perdu tout espoir de récupérer cette somme, mais cette personne m'a présenté ses excuses et expliqué son retard et a finalement remboursé la somme de 2000 shillings. J'ai consenti à ce sacrifice en renonçant à mes propres besoins et Allah m'a accordé son soutien. Par la suite, elle a dû conduire en urgence sa fille à l'hôpital. Allah lui a accordé sa grâce et elle a pu obtenir le traitement nécessaire. Ainsi, Allah imprègne également les nouveaux membres de la communauté de la conviction que ces biens émanent de la personne de Dieu. C'est là une perspective propre aux Ahmadis. Le Niger est un pays confronté à des difficultés ces jours-ci. Le Moalim rapporte ceci. « Lors de notre visite dans un village dans la région de Maradi, nous avons sensibilisé les membres quant à l'importance des cotisations et les membres ont contribué dans le fonds Bokfejadid en fonction de leurs moyens. Anon Ahmadi, qui était là-bas, a déclaré « Vous sollicitez des fonds auprès des habitants démunis de notre village, sachant très bien que la situation économique du pays est critique ». Contrairement aux autres organisations musulmanes qui distribuent des provisions, vous vous demandez de l'argent à ces personnes. Le moalim a rapporté « Avant même que je puisse réagir ». Un armadi du village s'est levé avec enthousiasme et a déclaré. Vous avez raison, les autres organisations musulmanes viennent offrir de l'aide, mais aucune d'entre elles nous a jamais enseigné l'islam. Elles fournissent une assistance ponctuelle et partent, tandis que la communauté Ahmadinelle, Prend le temps pour nous instruire concernant la foi. Le Molim n'est pas venu pour solliciter de l'argent de notre part. Il est venu nous inspirer à suivre l'exemple des compagnons du saint prophète Muhammad soit lui, qui faisaient des sacrifices financiers. C'est par ces sacrifices que nous pourrons non seulement obtenir des réponses dans ce monde, mais aussi dans l'au-delà. Ceci est le degré de compréhension qu'Allah leur a octroyé suite à leur adhésion à l'Ahmadiyya. Ils ont saisi l'importance des sacrifices pour mériter le plaisir d'Allah, et en retour, ils sont comblés de nombreuses bénédictions. Face à cette explication, ce non Ahmadi est demeuré silencieux. Allah a accordé au Messie premier des disciples magnifiques et dévoués, issus de toutes les régions du monde. Cette liste est longue et il m'est difficile de choisir quel récit partager et quel récit mettre de côté. Les témoignages sont innombrables, et en raison des contraintes du temps, je ne peux pas tous les mentionner. Ceux que je n'ai pas évoqués ne sont en rien moins sincères. Ces gens ont consenti à ces sacrifices financiers dans le but d'obtenir le plaisir d'Allah, et Allah n'est redevable envers personne. Au contraire, il accepte leurs sacrifices et il les transforme en un moyen pour renforcer leur foi. Le Messie premier les déclare Ô oh, mes chers amis, je vous assure que Dieu m'a doté d'une véritable passion, me permettant ainsi de ressentir une sincère bienveillance envers vous. Il m'a également accordé la véritable marifa, la gnose, pour renforcer votre foi et pour approfondir votre connaissance de la divinité. Vous et vos descendants avez grandement besoin de cette connaissance divine. C'est pourquoi je suis disposé à ce que vous m'aidiez à accomplir les tâches religieuses à travers vos biens licites. Chaque individu, en fonction de ses capacités et de sa force et de ses aptitudes accordées par Allah, ne doit pas hésiter dans cette entreprise et ne doit pas non plus accorder la préférence à sa richesse sur la personne de Dieu et de son messager. Dans la mesure du possible, je propagerai en Asie et en Europe par la publication d'ouvrages, les connaissances et les bénédictions que le Saint-Esprit de Dieu m'a accordées. Ainsi, la mission de la diffusion du message de l'Islam est en cours grâce à ses sacrifices financiers par l'entremise du Messie premier l'islam Bien que les Ahmadis d'Afrique, confrontés à la pauvreté et aux ressources limitées, établissent des normes élevées de sacrifice, ils ne peuvent pas supporter entièrement le fardeau de la propagation de l'islam dans leurs pays respectifs. C'est pourquoi la majorité des contributions des nations plus riches, ces contributions de l'Europe et de l'Amérique, dans le fonds Wokfedjadid, sont dédiées à la croissance de la communauté dans ces pays qui sont plus pauvres. Qu'elle fortifie la foi et la conviction de tous ceux qui font des sacrifices pour la communauté, de quelque manière que ce soit, et qu'elle renforce la foi et la conviction de ceux qui sont toujours prêts à le faire, et qu'elle bénisse leurs biens et leurs descendances. Je vais annoncer la nouvelle année du Fonds Wakfedjadid et je vais également présenter un aperçu des contributions fournies par les différents pays conformément à la tradition. Par la grâce d'Allah, la 66e année du Waqf-e-Jadid s'est achevée et la 67e année a débuté. Par la grâce d'Allah, la communauté musulmane Ahmadiyya a contribué la somme de 12 941 000 livres sterlins pour cette cause au cours de l'année écoulée, soit environ 13 millions de livres sterlin. Cette collecte dépasse de 718 000 livres sterlin celle de l'année précédente. Le Royaume-Uni occupe la première place parmi les pays, suivi du Canada. Le Canada qui a considérablement augmenté ses contributions ainsi que le nombre de ses contributeurs. Il s'agit d'une étape importante pour eux cette année-ci. L'Allemagne occupe la troisième place, suivi des États-Unis en quatrième position. Ensuite viennent le Pakistan, l'Inde, l'Australie, un pays du Moyen-Orient, l'Indonésie, un autre pays du Moyen-Orient et enfin la Belgique. En Afrique, l'île Maurice est en tête de liste, suivie du Ghana et du Burkina Faso. Malgré la situation difficile au Burkina Faso, le pays occupe la troisième place en Afrique. Ensuite viennent la Tanzanie, le Nigeria, le Libéria, la Gambie, le Mali, l'Ouganda et la Sierra Leone. En ce qui concerne le nombre de contributeurs par la grâce d'Allah, nous avons cette année-ci 44 000 nouveaux membres sincères qui ont rejoint le rang des contributeurs. Ainsi, le nombre total de contributeurs est d'un million cinq cent mille. Le Canada occupe la première place pour les efforts déployés en vue d'augmenter le nombre de contributeurs suivi de la Tanzanie, du Cameroun, de la Gambie, du Nigeria vient ensuite la Guinée-Bissau et le Congo-Kinshasa. En ce qui concerne la collecte globale, les dix premières jamaat au Royaume-Uni sont Farnham en première position, ensuite Worcester Park, Warsaw, Ondershot South, Islamabad, Gillingham, Ash, Team South, Iwell et Hanslow South. Pour les régions, la première place revient à Ben suivie de la région d'Islamabad, Ensuite vient la région des Midlands, ensuite Mazid Faisal et Betul Ihsan. Les dix premières djamates dans la catégorie Daftar Adfar sont Aldershot South, Farnam, Aldershot North, Ash, Islamabad, Rohamptonville, South Team, Manchester North, Birmingham West et Bradford South. Les cinq premières petites djamates du Royaume-Uni en termes de contribution sont Span Valley, Kethley, Northwell, Northampton et Swansea. En termes de collection globale, les Émirats du Canada sont Vaughan, Calgary, Peace Village, Vancouver, Brampton West et Toronto. Le classement des dix premières grandes diamantes du Canada sont Milton East, Milton West, Hamilton, Edmonton, Durham West, Ottawa West, Regina, Abbotsford, et le Newfoundland. Newfoundland. Les cinq premiers Émirats dans la catégorie d'After-Arthur sont Vaughan, Peace Village, Toronto West, Vancouver, Calgary et Mississauga. Le classement des petits Jamad dans la catégorie d'After-Arthur sont Durham West, ensuite Milton West, Hadika Ahmed, Montréal West, Hamilton Mountain. Les cinq premiers Émirats locaux de l'Allemagne sont Hambourg, ensuite Francfort, Wiesbaden, Großgrau et Richtade. Les dix premières gemmades de l'Allemagne sont Rodmark, Rodgau, Nida, Friedberg, Fleischheim, Neues, Mainz, Mahdiabad, Osnabrück, Berlin et Klubens. Les dix premières gemmades de la catégorie d'after Erfahl sont Meinheim, Dessenbar, Hessen Southwest, Ryland Falls West. Les dix premières GMAT des États-Unis sont Los Angeles, Maryland, Virginie du Nord, Seattle, Silicon Valley, Boston, Austin, Oshkosh, Minnesota et Portland. Les dix premières GMAT de la catégorie d'After Advar sont Seattle, Los Angeles, Maryland, Virginie du Sud, Cleveland, Austin-Silicon Valley, Oshkosh, Indiana et Zion. Au Pakistan, la première place est occupée par Lahore. Ensuite vient Rabwa et ensuite vient Karachi. Il s'agit du classement des villes. En termes des districts, la première place dans la catégorie des adultes revient à Islamabad. Ensuite vient Faisalabad, Gujrawala, Gujarat, Sargodha, Omarkot, Multan, Hyderabad, Mirpurkhas et Derahazekhan. Le classement des trois grandes jamat dans la catégorie Daftar Adfal au Pakistan est comme suit. Il y a en tête de liste Lahore, ensuite vient Rabwa et Karachi. Le classement des districts pour le Daftar Adfal est comme suit. Islamabad, Faisarabad, Narwal, Sargodha, Omarkot, Gujrawala, Mirpurkhas, Gujarat, Hyderabad et Shekhupura. Malgré la dépréciation importante de la monnaie au Pakistan, les Ahmadis du Pakistan ont considérablement augmenté la contribution et ils ont consenti à un très grand sacrifice par la grâce d'Allah. Le classement des dix premières provinces de l'Inde est comme suit. Il y a le Kerala, tamil Nadu, jammu Kashmir, Telangana, Karnataka, Orisha, le Punjab, Bengalo-Occidental, Delhi et Maharashtra. Le classement des dix premières djamates en Inde en termes de collecte est comme suit. Hyderabad, pour Kadian, Calicut, Manjiri, Bangalore, Malaya, Payalam, Calcutta, Karolai et Kerang. Le classement des principales jambes de l'Australie pour la catégorie des adultes est comme suit melbourne Long Warren, Castle Hill, Morden Park, Logan East, Melbourne Berwick, Penrith, Perth, Melbourne Clyde, Parramatta et Adelaide West. Qu'Allah le Tout-Puissant bénisse abondamment les biens et les personnes de tous les contributeurs. Je fais des rappels de prières en faveur de la Palestine. Souvenez-vous du peuple palestinien dans vos prières. Faites entendre votre voix en leur faveur dans vos cercles respectifs. parlez uns aux autres, en particulier aux hommes politiques, comme je l'ai dit précédemment. Il ne semble pas que l'État d'Israël cessera ses cruautés. En fait, l'État a envoyé un message à ses soldats selon lequel l'année 2024 est une année de guerre, qu'Allah accorde sa miséricorde aux Palestiniens. On dit aussi qu'il y a la possibilité que la guerre s'étende à la région, après quoi une guerre mondiale pourra éclater. Ils ont également commencé à bombarder les alentours de Beyrouth. Et ils dépassent les limites et ne cessent de transgresser les limites, bien que l'État américain leur demande apparemment de limiter leur guerre, mais il semble que ce ne soit que des paroles sans poids. Ce sont des voix faibles et timorées. Il semble que leur plan est de chasser les Palestiniens de Gaza et de s'emparer de cette terre. Qu'allah accorde sa miséricorde aux Palestiniens et aux musulmans qu'elle permettre aux musulmans de revenir à la raison et d'écouter le message du Messie Premier Islam et d'accepter l'appel de l'imam de l'époque.
0: <coughs> Alhamdulillah Alhamdulillahi n'ahmadu wa n'asthainu wa n'asthakhiru wa n'aumino bihi wa natabakkalu alayhi wa n'auzu na min shuroori anfusina wa min sayyati aamu alina mayyadihi allahu falamudillahu on a un œil de Allah, On a un œil Aïtaïs aïe 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 on va